0: Всем привет, это подкаст Антибзик, меня зовут Андрей Янов. Сразу хочу отметить, что все далее сказанное является спорным и носит, скажем так, несерьезный характер. Но тем не менее, полагаю, что будет над чем задуматься. Есть пары, в которых принято называть друг друга нежными словами, например, котик мой или рыбка моя, слышали? А есть пары, где это не принято. И вот любопытно, почему одни так делают, а другие нет. Почему у кого-то возникает такая необходимость, а у кого-то ее нет? На первый взгляд может показаться, что тема поверхностная, и тут вообще не о чем говорить. Но подождите, не все уж в ней так поверхностно. Почему я так утверждаю? Да потому что доступ к потаенным уголкам нашей души мы как раз имеем через слова. Ведь человек располагает огромным количеством способов выразить свою мысль, но почему-то он выражает ее именно одним конкретным способом, выбирая из огромного количества слов именно те, которые наиболее точно передают его мысль. Конечно, этот процесс в большинстве случаев протекает автоматически и незаметно для сознания. Его, конечно, можно сделать и осознанным, но все же большинство людей не фокусирует на нем внимание. И, конечно, тут можно возразить и сказать, ну так если человек не задумывается, значит это о нем ничего и не говорит как о личности. И если уж он это делает автоматически, может он просто иные слова подобрать не может, или просто привык говорить именно так. А вот и нет. Порой всего одно предложение, а иногда и одно единственное слово может высветить всю структуру внутреннего мира говорящего. Но не стоит верить мне на слово. Проделайте маленький тест, проведите микроисследование. Обычно я его рекомендовал сделать студентам. Найдите среди знакомых того, кто считает, что любовь – это потребность. И внимательно присмотритесь, как этот человек относится к другим людям, в частности к тем, кого, как он считает, любит. Возможно, вас ждут очень любопытные открытия. Недавно один клиент сказал прекрасную фразу – Неважно, где я нахожусь сегодня, важно, где я хочу оказаться завтра». О чем говорит эта фраза? О том, что автора абсолютно не смущает, что существует такая точка А, из которой попасть в точку Б или вовсе невозможно, или затраты на перемещение будут превышать выигрыш от попадания в точку Б. К тому же от характеристики точки А напрямую зависит способ перемещения в точку Б, который может оказаться и недоступным. И вот все это автору как раз и не важно. Дальнейшие выводы, которые можно сделать из поверхностного анализа этой фразы, озвучивать смысла нет. Как видите, каждая фраза, каждое слово в ней в полной мере характеризует говорящего и показывает его отношение. Язык всегда отражает реальность, при том не только внешнюю, но и внутреннюю, то есть высвечивает устройство картины мира говорящего. Но вернемся к интимному жаргону как влюбленные вообще называют друг друга. У меня тут список. Детка, бейба, бейбик, крошка, малыш, малышка, пупсик, лапа, королева, принцесса, заяц, котенок, тигренок, слоненок, бегемотик, клопик, свинтус, ласточка, рыба, рыбка, селедочка, звездочка, солнышко, пирожок, конфетка, батончик, радость, квазимодя, супермеша, Пусечка, душа моя. Конечно, список неполный, но и этого вполне достаточно. А кстати, знаете, как обычно клиента на приеме у психолога называют того, с кем отношения испорчены? Догадывайтесь? Человек. Просто человек. Причем так говорят и мужчины, и женщины. Как вы думаете, почему используется именно это слово? Кстати, А как вот вы думаете, какие слова из приведенного списка больше всего используют женщины, а какие мужчины? Мужчины могут сказать «королева моя», «принцесса моя», но вот никогда не слышал, чтобы женщина называла своего возлюбленного «король мой». Может, это, конечно, и есть, просто я не слышал, но, поспрашивав у своих друзей и знакомых, тоже получил отрицательный ответ. Вот сейчас вспоминается, как однажды на улице, Как-то раз я слышал, как одна мимо проходящая пара очень громко разговаривала. Так вот, он называл ее королева, а она его малыш. Контрастно, правда? И если у вас в паре принято вот так как-то называть друг друга, то это, как я полагаю, хороший повод задуматься о расстановке ролей. Но, конечно, чаще всего друг друга называют нежно, уменьшительно-ласкательно, пупсик, малышка, малыш, котенок, медвежонок и так далее. Любопытно, почему свою нежность выражает именно так, и зачем это нужно? Выдающийся австрийский зоопсихолог и один из основоположников этологии Конрад Лоренц писал, что миловидность детей является инструментом выживания, так как родителям нужен стимул для того, чтобы заботиться о своем потомстве. И очарование младенца вполне может служить этой цели. И если мужчина встречает женщину, которая обладает детскими чертами, то он на уровне инстинкта стремится взять ее под опеку. Выходит, женщинам выгодно иметь детские черты и быть миловидной. Но вот что любопытно. Ведь в такой паре мужчина находится в роли взрослого, а женщина – в роли ребенка. И все же согласитесь, что это сильно отличается от ситуации, когда оба партнера находятся в роли взрослых. Вот тут уже есть над чем задуматься. А если женщина зовет своего мужчину «заяц», или тигренок. Конечно, понятно, что она это делает, демонстрируя свою нежность, но вот может ли ее взять под свое покровительство зайчик или тигренок? Не знаю, не уверен. Вспоминая опять же Лоренца, возникает вопрос, для чего необходимо желание не только самому казаться ребенком, но и в другом видеть ребенка? Может быть, ответ в желании отрицать взрослость? В себе это понятно, выгодно, а в партнере зачем? Очевидно, тут тоже есть ряд выгод и в каждой паре эти выгоды свои. Но не о скрытой ли манипуляции друг другом в такой ситуации идет речь? Вот что интересно. Или может быть в паре идет борьба за власть? Например, женщина зовет своего мужчину супермеша. Это такой супермен, только очень маленький и милый. Зачем им это нужно? Вариантов может быть много. Опять же, вспоминая Лоренса, можно предположить, что миловидность в мире животных не дает взрослой особе накинуться и растерзать младенца. Но тогда выходит, что супермеша в мире людей боится агрессии своей партнерши, если ему нравится, что его так зовут. Или партнерша желает видеть не взрослого супермена, который обладает суперсилой, а беззащитного мальчика. Или, может быть, она намекает мужчине, что тот, может быть, и очень хотел бы быть супергероем, но по факту он супермеша. Вот еще что интересно. Батончик, конфетка и пирожок. Ведь это еда. Значит, что? Выходит, партнер употребляется? Здесь надо задуматься. Или звездочка. Звучит очень красиво. Или солнышко. Тоже звучит очень красиво. Сияние солнца, конечно, условия жизни на Земле. Солнце – источник света и тепла, но вот только оно очень далеко от всех нас. Да, конечно, его лучи касаются нас, но вот вряд ли у кого-то получится к нему приблизиться. Опасно, сгореть можно. Так почему же не во всех парах принято называть так друг друга? Ведь в тех парах, в которых не используется подобный интимный жаргон, все в порядке с выражением чувств, с нежностью, но вот только нет у них необходимости так называть друг друга. На этот вопрос предлагаю ответить вам самостоятельно. На этом я заканчиваю это короткое и, пожалуй, несерьезное повествование. Всем всего хорошего, всем пока.